0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a este podcast. Eh, mi nombre es Emir Murillo y me gustaría compartirte un poco sobre este episodio que le titulé ¿Cómo enfrentar el 2021? Eh, estamos en los primeros días del año, primeros días del 2021. El 2020 ha sido un año eh, que ha tenido sus complicaciones, diríamos algunos. Ha sido un año eh, en donde hemos podido palpar ciertas realidades que um, nos ha hecho a algunos tocar fondo a otros darnos cuenta de realmente cómo estábamos viviendo la vida eh, pero la gran pregunta de hoy es cómo enfrentar el 2021 eh, tenemos este año por delante estoy grabando esto en los primeros días de enero y eh, estaba meditando un poco y quería saber o quería orientarme quería dirigirme hacia espe específicamente cómo Afrontar el 2021 después de este año que ha sido un poco caótico Creo que, que antes de poder saber cómo vamos a enfrentar algo Necesitamos saber nuestro estatus actual Y esto es muy importante porque Yo no puedo saber hacia dónde voy si no sé de dónde vengo Si no sé de dónde vengo lo más probable es que repita patrones Que, que, he, venido, que he venido cultivando, que he venido tratando en mi vida lo primero que, vamos, que me gustaría compartirte eh, para poder saber cómo enfrentar el 2021 es hacer un balance. Eh, vamos a hacer un balance previo. ¿Qué es un balance? Se resumen en dos preguntas. ¿Y, y por qué preguntas? Eh, es muy interesante, pero eh, creo que una de las cosas más poderosas y más potentes que nos podemos hacer como seres humanos son preguntas. Eh, todo radica en las preguntas. Cuando aprendemos a hacernos las preguntas correctas, podremos encontrar las respuestas correctas. Entonces eh, te voy a compartir dos preguntas que son clave para que puedas eh, saber cómo enfrentar el 2021. La primera pregunta es ¿Cómo vivimos el 2020? Yo creo que, que responder esta pregunta habla de nuestra disposición a enfrentar dolor, adversidad y cambio, que fue una de las cosas que pudimos experimentar en este 2020. ¿Cómo nosotros asumimos este año? Yo me encontré este año eh, con muchas personas que decían eh, no, que el 2020 no cuenta, que este año no cuenta, vamos a empezar en el 2021. Pero lo cierto es que pasaron eh, muchos meses en esta situación de pandemia y fue tiempo que pasó. No es un tiempo muerto, de hecho, es un tiempo que vale y que este tiempo nos ha formado o nos deforma de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando ser o ser formados en el futuro. Entonces, claro que el 2020 contó, claro que el 2020 es importante, eh, pero algo que tenemos que estar muy claros es entender cómo nosotros afrontamos el 2020, de qué manera afrontamos eh, eh, lo que a cada uno nos tocó vivir. Es bien, bien es cierto que no todo, todos vivimos esta situación de maneras diferentes, algunos viviendo desde un apartamento, otros desde una casa, otros compartiendo cuartos con varias personas, otros estando solos totalmente, otros con trabajo, otros sin trabajo, en diferentes circunstancias. Pero algo que tenemos en común es que a todos nos tocó vivir este año. Entonces creo que es importante que podamos respondernos esta pregunta muy sinceramente. ¿Cómo vivimos el 2020? Una vez nosotros podamos tener la respuesta a esta pregunta, podamos ya tener esta pregunta clara en nuestra mente, ...y en nuestro, en nuestro pensamiento... ...tenemos que hacernos la siguiente pregunta... ...¿cómo queremos vivir el 2021? Y, y parece, parece muy sencillo... ...muy tonto... ...pero hacernos esta pregunta... ...realmente nos puede... ...ayudar a diseñar un año... ...a diseñar un futuro, mejor dicho... Eh, ...¿cómo queremos vivir el 2021? ¿Cómo, ¿Qué queremos hacer? Y esto me lleva a una reflexión... Eh, que, ...que es muy interesante... Eh, me, me he encontrado a lo largo de mi, de mi, de mi corta vida <ríe> me he encontrado eh, dos maneras en que nosotros evaluamos los nuevos años, las metas una de esas es crecimiento interno y la otra son expectativas externas eh, hablemos un poco de ambas y me encantaría compartir un poco sobre ambas para que podamos saber de lo que estoy hablando cuando hablamos de las expectativas externas me refiero a cómo yo mido mi vida de acuerdo a lo que las personas afuera creen que yo debo aspirar, o también puede ser a expectativas que yo creo que las personas tienen de mí o que yo quiero tener de mí para cumplir eh, falsas expectativas en otras personas. Expectativas externas pueden ser basadas solamente en un logro externo, pero que realmente no mueven mi core, no mueven mi, mi, mi núcleo de, de, de mi propósito en la vida. Eh, y ahora más adelante voy a dar algunos ejemplos. Y el crecimiento interno tiene que ver con qué tanto yo como ser humano evolucioné, crecí y experimenté cambios intencionales, algunos, otros intencionales, pero en el proceso me di cuenta que estaba eh, eh, entrando en esos cambios. Entonces creo que esto es muy interesante que nos hagamos esta pregunta, porque de acuerdo a la manera que evaluemos eh, el tiempo, que evaluemos los procesos, vamos a poder entender qué es lo que nosotros queremos. Eh, una meta clásica, empecemos con algo bastante clásico y creo que cuando vemos este punto y voy a poner el, la, meta, la meta clásica de, de hacer ejercicio y bajar de peso por ejemplo, yo puedo decir yo quiero bajar 20 libras de peso este 2021 Ahora, algo muy importante es que la meta tiene que estar centrada en un crecimiento interno no tiene que estar centrada en un crecimiento digo, en una expectativa externa ¿cómo pudiera ser esto? El crecimiento interno sería, yo quiero, necesito eh, vivir de una manera más saludable. Quiero hacerlo por mi salud, quiero experimentar eh, eh, bienestar, descansar bien, experimentar otro estilo de vida. Pero la otra meta puede ser una meta solamente empujado por lo que las personas dicen. Pero no tiene un propósito que mueva eh, tu sistema de creencia. Porque realmente tú no lo crees, tú simplemente estás poniéndote una meta por ponerla. Eh, y esto me lleva a que las metas necesitamos entender que tienen que ser claras, precisas y puntuales, pero tienen que ser guiadas por un proceso. Necesitamos estar dispuestos a vivir un proceso. Hoy vivimos en una sociedad que, que le podemos llamar bien, la, la sociedad microondas, en donde queremos todo para ya. Queremos comunicarnos ya, queremos comer ya, comida rápida, queremos eh, eh, las cosas ya, no queremos una relación a largo plazo, lo que la gente busca son eh, encuentros casuales, eh, queremos comida rápida, como ya les dije. Entonces, la sociedad se basa en que todo lo queremos ya, la información ya, tenemos el internet todo a la mano, esto queremos procesos ya, decimos yo no quiero hacer ejercicio, realmente lo que quiero es encontrar una pastilla mágica que me haga bajar de peso. Pero hay algo que es un principio, una ley natural, que es la ley del proceso. Todo lo que, lleve la, lo que valga la pena en la vida lleva a un proceso. Y cuando te saltas ese proceso, violas la ley natural. Y cuando violas la ley natural, el final, el el final el, el, el fin, no es sostenible. Sino que se cae o que es perturbado porque la misma ley fue afectada. Entonces, algo interesante en este, en este proceso de metas es que Necesitamos comprender de que las metas no es, no es yo fijarme una meta y simplemente dejarla allí, sino entender que a través de un proceso va a llevar un crecimiento interno, que va a llevar una transformación de quién yo soy, cómo percibo la vida, cómo, cómo veo las circunstancias y cómo yo puedo crecer en medio de este proceso y al final voy a lograr mi meta. Creo que algo muy importante es esto, porque vivimos en una sociedad que, que quiere, que este, este no conoce el concepto de la gratificación diferida. Y, y te explico rápidamente: la gratificación diferida es: yo no voy a obtener placer hoy, sino que elijo eh, tener dificultades para mañana tener placer. O sea, vivimos donde queremos hoy tener placer, pero al final, si yo quiero placer hoy, voy a encontrar el dolor mañana. Si quiero placer, eh, dolor hoy, voy a encontrar placer mañana. Y necesitamos comprender que a la hora de hacer metas y de trazarnos un objetivo claro, tenemos que priorizar y saber qué es lo que es más prioritario en la vida. Y eso se atañe específicamente al propósito por el cual estamos vivos. Entonces, hablando y, y llevando este tema de, de, de cómo enfrentar el 2021, lo principal que tenemos que saber es que necesitamos orientar nuestras metas Primero, en un crecimiento interno, en un proceso Y entender que esa es la única manera en que se puede dar una consecución de metas Porque de otra manera, me he encontrado con muchas personas que dicen Cuando tenga dinero voy a ser feliz, cuando tenga mi hijo voy a ser feliz Cuando me case soy feliz Y cuando llegan y obtienen eso, después se dan cuenta de que no eso no los hace feliz, Porque realmente la felicidad no está en lograr algo Sino la felicidad está en el propósito por el cual naciste Y qué tan cerca estás de vivir ese propósito. Entonces es muy, muy clave que podamos tener claro que tenemos que hacer todas nuestras metas en base a un proceso interno. Un crecimiento interno que en esa consecución, ese crecimiento, nos va a llevar a experimentar el final de la meta que teníamos trazada. Ojo, con esto no es que no digo que hay que plantearse una meta clara. Es necesario que con este proceso esté una meta clara, medible y y muy, muy puntual para que podamos eh, eh, tener una claridad hacia dónde vamos. No hay nada más triste que una persona que no sepa hacia dónde va. Se levanta y como barco que no sabe hacia dónde va, cualquier corriente lo lleva a ningún lado. Y tenemos que entender que necesitamos estar claros hacia dónde vamos para poder viajar hacia allá. Y como último me gustaría compartirte eh, algo que es clave para poder afrontar este 2021 y es la palabra orden si yo no ordeno mi vida, yo no voy a poder plantearme metas y poder dirigirme hacia ellas muchas veces, y, y, y no sé si es tu caso que me escuchas, te has planteado metas, has intentado hacer has intentado ver, buscar, hacer eh, pero realmente en el camino suceden circunstancias externas que te impiden el cumplimiento de tu meta tiene que ver mucho con tus creencias, y esas creencias están basadas en quién tú eres, cuál es, cuál es tu identidad. Entonces es muy importante que podamos ver en estos momentos, primero que todo, eh, el orden en la vida. Todo lo que está ordenado puede tener propósito. Yo no puedo darle propósito a algo que está desordenado. Y es cierto, este 2020 fue un año de caos, un año complicado, pero... Necesitamos entender que para poder iniciar bien el 2021 necesitamos empezar el, el año con orden. Y solamente voy a hablarle de tres áreas donde nosotros necesitamos experimentar orden en nuestra vida. Y una vez ordenadas esas áreas podemos aplicar lo que les acabo de comentar del crecimiento interno y de los procesos. El primer orden que les voy a compartir es el orden espiritual. Este orden espiritual tiene que ver con el propósito por el cual tú naciste. Ya es bien sabido que el hombre es compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la vida misma, el alma son las emociones, el ser, la esencia del ser humano y el cuerpo es el cuerpo. <risa> Entonces, ¿a qué se refiere el espíritu? ¿El por qué tú estás vivo? ¿El por, qué, ¿El por qué estás aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual tú lates? No hay nada más superficial y, 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 y vano que un ser humano que crea que la vida solamente se trata de Respirar, reproducirse y morir. Dios impuso la, la, la eternidad en nuestros corazones. De hecho, ningún ser humano cree que la muerte es el final. Sino que creemos que estamos, que algo dentro de nosotros nos impulsa a trascender la vida misma que tenemos en nuestro espíritu. Que tanto estamos conectados con nuestro propósito de vida y que tanto lo estamos cumpliendo. Si tú crees en Dios, ¿qué tanto está tu relación con Dios? ¿Qué tanto está? tu vida alineada con el propósito con el que Él quiere que vivas. Y si no crees en Dios, ¿qué tanto tu propósito de vida está alineado con tu espíritu? ¿Qué tanto estás acercado hacia dar y no recibir? Esto es muy importante porque si nosotros no podemos, que nuestro espíritu no está, nuestra área espiritual no está ordenada en este 2021, no importa qué meta nos tracemos, no vamos a poder lograr nada. La siguiente área es el área del de orden emocional. Este orden es muy importante. Vivimos un año donde fue más importante que en otros años el tema de la salud emocional. Eh, se vieron muchos casos de ansiedad, muchos casos de personas que explotaban, muchos casos de violencia intrafamiliar, esto, muchos casos de depresión. ¿A qué se debe esto? A la incapacidad psíquica de poder afrontar las situ situaciones. Entonces es muy importante que en este año tú comprendas y entiendas que es necesario que, que puedas prestar la atención a tu educación emocional. Saber, hay muchas personas y no ha, me ha pasado, me pasó en un tiempo que yo experimentaba cierta emoción un poco un tanto eh, eh, perturbadora y esta emoción que me perturbaba yo no sabía si era tristeza, depresión, enojo, sino que no sabía identificarla. Necesitamos aprender a conocernos, a identificar nuestras emociones, a entender cómo expresarlas. Y todo esto tiene que ver con cómo nos alimentamos. Esto es, es una parte medular de, del orden en nuestra vida. Este fue un año de mucho caos y al haber caos las personas se permitieron mucho hacer desórdenes en su psique. Y se alimentaron solamente de malas noticias o de un montón de series. Que ojo, no es que esté mal que veamos series, pero al alimentarnos todo el tiempo de eso, sí está mal. Es como comer comida chatarra todos los días, ¿sí? de vez en cuando uno puede hacerlo, pero uno no puede hacerlo todos los días. Entonces, es importante de qué nos alimentamos. Nosotros, así como piensa el, el hombre en su corazón, así es. Nosotros somos fruto de lo que nos alimentamos. Necesitamos entender que si cambiamos, de dónde nos alimentamos, nuestros pensamientos van a cambiar. Nuestra, nuestras maneras de, 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 de percibir las circunstancias, de valorar las circunstancias van a cambiar y nuestras creencias acerca de las circunstancias también van a cambiar. Entonces es muy importante que este año podamos poner orden a nuestras emociones y eso tiene también que ver con quién pasamos tiempo, con quién nos juntamos, quiénes son las personas con las cuales nosotros dedicamos nuestro tiempo. Creo que esto es algo muy importante que le podamos dedicar tiempo. Y como último punto, hay más órdenes, pero solamente quiero darle estos tres órdenes principales para que podamos empezar a, a, a gestionar ciertos cambios para poder afrontar el 2021 de la mejor manera. Eh, sería el orden físico. ¿Orden físico que tiene que ver? La cultura de la salud, eh, hacer ejercicio, descansar. Eh, nosotros eh, muchas veces le prestamos más atención al espíritu o al alma, pero una persona que descuida su cuerpo es una persona que descuida su espíritu. Nosotros no estamos conectados, somos un todo. Y si nosotros descuidamos nuestro cuerpo, eso es parte de descuidar nuestro espíritu. Entonces, cuidar nuestro cuerpo es parte de, de amarnos, eh, de cuidarnos, de... de de poder vivir equilibradamente, necesitamos ser personas equilibradas y en este equilibrio necesitamos saber que cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, nuestro descanso eh, es parte medular del orden que necesitamos llevar en nuestra vida eso puede ser llevado tanto con una agenda, tanto con 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 algún tipo de, de, de rutina por ejemplo en mi caso, yo lo que hago es que tengo participo en un club que se llama el Club de las 5 de la mañana en donde yo... Temprano por la mañana me levanto a hacer ejercicio, a, a, a orar, a meditar. ¿Qué hace esto? Que yo pueda haber un orden en mi vida que me permita a mí que cada cosa esté en su lugar. Cada cosa debe estar en su lugar. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder experimentar un 2021 con menos ansiedad, menos angustia, menos incertidumbre. Y más certeza y fe de que este año podemos, y de hecho va a ser así si así queremos, va a ser un año muy bueno. Creo, espero que estas herramientas te puedan servir, te puedan ayudar, Practícalas, eh, haz las metas de acuerdo a procesos, eh, no te guíes por expectativas externas solamente lo que la gente piensa o quiere de ti, ni solamente en expectativas de lograr una meta llana, sino entiende que vas por un proceso hacia crecimiento. Pero antes de eso, que te centres en, en el orden. Si puedes ordenar tu vida y comprender que el orden es lo único que necesitas, es lo que te va a llevar a experimentar un mejor 2021. Así que nos vemos, muchos saludos y nos vemos la próxima.